0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Eu sou o Dr. Júlio Marquini e está aqui comigo novamente Dr. Patrick Áureo. O Patrick assistente deste serviço, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e gerente médico da Humanitar. Tudo bem, Patrick?
1: Tudo bem, Júlio. Agora, falando sobre a parte 2, né, nesse desafio gigantesco que é falar sobre, sobre hiponatremia, mas eu tenho uma missão aqui que é tentar fazer vocês entenderem esse tema tão complexo.
0: Excelente. Então, como já tá, foi adiantado, esse é o episódio 73, hiponatremia parte 2, é definição etiológica diagnóstico etiológico. Patrick, quais exames são necessários, fora o próprio sódio, para entender a hiponatremia? Bem lembrado,
1: né? Eu acho que o sódio é importante, <risos> é um exame importante a ser pedido nesse caso. É... Primeiro, quando eu vou descobrir a hiponatremia, eu... Tem... quando você vai ler, né, um assunto que eu acho que as pessoas que conseguiram entender isso e começaram a escrever sobre isso, eles não querem compartilhar esse conhecimento, eles não querem que as pessoas também entendam com, como é que surge, o que é que causa hiponatremia, como é que você faz a avaliação diagnóstica. Então, eles fazem classificações gigantescas de euvolêmica, hipervolêmica, normovolêmica, paciente com isosmose, pacientes hipotônicos, hipertônicos uma série de exames laboratoriais de função hepática, função renal que você tem que pedir para o paciente e aí depois você se embanana com sódio urinário, uma osmolaridade urinária, um melhor sobre o assunto e não ser mais um tabu do ensino médico o tratamento e o diagnóstico da hiponatremia. Né? O que eu posso, Como é que eu poderia começar a fazer essa discussão com a gente? Como é que a gente vai saber qual que é a causa da hiponatremia daquele paciente que chegou no pronto-socorro? Quais são os exames? O que é que você tem que fazer? Qual o passo a passo disso? Primeiro passo, hiperglicemia. A hiperglicemia é uma das principais causas de hiponatremia. A gente sabe que a glicose é um osmol efetivo, tá? ele participa da tonicidade plasmática. Então, se a glicose está alta no sangue, ele puxa a água para dentro do, do, do plasma. E aí, o sódio vai ficar diluído ali. Então, o primeiro exame que você tem que levar em consideração para pedir para o paciente que tem hiponatremia é glicemia capilar ou medição de glicemia sérica. Se o paciente está com a glicemia aumentada, parte daquela hiponatremia é explicada pela hiperglicemia. Como é que a gente faz essa correção? A cada 100 de glicemia que aumenta, a partir de 100 da sua glicemia sérica, aumenta 2% você aumentaria 2 na, na correção de sódio.
0: Então, se você tiver 300, isso quer dizer que é 200 acima de 100, então eu tenho um excesso aí de 4. Exato,
1: exato. E aí eu deveria corrigir adicionando 4 a essa hiponatremia que eu vi. Por exemplo, o paciente chegou... Então,
0: com... a minha hiponatremia, se eu medir no, no exame convencional, está 120, mas na realidade é 124.
1: Exatamente. E aí ele passou de uma hiponatremia quase grave para uma hiponatremia moderada, que teoricamente, se ele não tem nenhum sintoma e nenhum sinal de gravidade, não precisaria de tratamento, como a gente discutiu no podcast anterior. Então a glicemia é o principal, é o primeiro exame que a gente vai pedir. Depois, é, o segundo passo, na verdade, é saber se isso é uma real hiponatremia ou se é uma pseudo-hiponatremia, não é uma hiponatremia que existe, ela só é um erro de medição por conta do seu método laboratorial não conseguir identificar nesse contexto clínico. Quais são as principais causas de um erro na medição de um, de um sódio, né? de um sódio falsamente baixo? principalmente nos pacientes que têm hiperbilirrubinemias, se o paciente está icterico ele pode vir com sódio falsamente baixo. Se o paciente e, e eu não preciso dosar uma bilirrubina nessa hora, né? Não. Ele, ele tem... para para ter
0: um, uma alteração significativa ele está bem icterico, né? Francamente
1: equitérico, exatamente, francamente icterico. Não precisa dosar nesse caso, você tem que levar isso em consideração porque se vier uma dosagem de sódio baixo você já sabe qual, você já sabe qual que é a causa. Outras, outros casos são pacientes que têm displasia, é, uma neoplasia plasmocitária, por exemplo, um mieloma múltiplo, tem muita proteína circulando no sangue, então esse, do, esse sódio vai vir dosado falsamente baixo. Os pacientes que têm hipertrigliceridemias, mas isso aí também não precisa pedir exame, porque o soro vai estar lipêmico. O soro, o sangue, quando você colher do paciente, ele vai estar amarelado então é, nesse caso o, a, a, a hiperlipidemia a hipertrigliceridemia falso, falsearia a dosagem do nosso sódio assim como pacientes que acabaram de receber imunoglobulinas endovenosas ou pacientes que receberam soluções muito, é, é, muito hipotônicas durante procedimentos urológicos ou procedimentos é, ginecológicos e, e é, é comum os pacientes receberem sorbitol, glicina e aí você baixar faça, falsamente esse, essa medição do seu sódio, tá bom? Então, essa seria a, o segundo passo é saber se o paciente tem algum fator de risco para que realmente esse sódio não seja um sódio verdadeiramente baixo.
0: Tem alguma maneira de corrigir isso?
1: É, você pode dosar o sódio por potenciometria direta, por ionometria direta. E você procura exatamente o íon. Geralmente, esses aparelhos point of care de pronto-socorro, eles medem dessa forma, mas aparelhos de laboratórios centrais, eles medem os, os, os íons de maneira indireta, e aí pode acontecer isso aí.
0: Bom, então nem todo lugar vai ter, mas se você tiver essa opção,
1: é, é uma maneira de corrigir. É, você pode ligar no laboratório e pode perguntar lá no laboratório se eles têm outra forma de medir o sódio que não só a convencional. Perfeito. Tá bom? E aí... E o próximo passo? Primeiro, ah, só,
0: só deixando claro aí para todo mundo que a gente vai deixar esses passos nas show notes, tá? nas notas do show, então se você quiser abrir o seu aplicativo onde você está ouvindo o podcast, né? os, os agregadores de podcast, em geral tem acesso às notas do show e você consegue ver o fluxograma que a gente está conversando.
1: É difícil a gente conseguir recordar sem, sem uma cola ali, é difícil. O primeiro passo seria a glicemia, o segundo passo é medições erradas do sódio, né? o sódio facilmente baixo. E aí o terceiro passo é saber se o paciente tem uma disfunção renal que seja grave a ponto dele ter poucos néfrons remanescentes e esses poucos néfrons não terem a capacidade de excretar a água livre que você precisa para aquele quadro clínico do então, paciente, para um paciente que está tomando água demais, por exemplo. Então
0: é um ponto, você começa a reter água livre porque você esgotou a capacidade de excretar essa água.
1: Exato, exato, é exatamente isso. E aí o paciente pode, é, o nível que a gente fala de disfunção renal geralmente menor do que 15 de clearance, mas a partir de menos 30 de clearance, ele já pode desenvolver uma hiponatremia, principalmente se ele tem uma ingesta de água livre aumentada, né? se ele toma muita água. Que aí, nesses casos, de deveria fazer uma restrição hídrica. O quarto passo, lembrando, primeiro passo glicemia, segundo passo está falso, terceiro passo ver se o paciente tem uma disfunção renal muito avançada. O quarto passo é uma das principais causas é, em algumas coortes, A principal causa é o uso do diurético tiazídico e aí pode ser clortalidona, dapamida, hidroclorotiazida hidroclorotiazida quase todo paciente hipertenso usa e eles podem desenvolver hiponatremia pelo bloqueio de reabsorção de sódio no tubo distal mesmo e qual, qual que é a temporalidade disso? Né? é mais comum você ter uma hiponatremia no início do tratamento com um diurético tiazídico mas isso pode ser idiosincrático o paciente pode desenvolver a hiponatremia independente da dose depois de muitos anos de, de tomada dessa medicação. Interessante. E são, é, exato. E são hiponatremias graves. Eles podem chegar com sódio de 108, 106. É, eu já vi pacientes com sódio de 102 usando somente indapamida ou clortalidona, por exemplo. Os pacientes conseguem ficar, ficar com esse sódio muito baixo, principalmente se ele estiver tomando muita água.
0: Muito bem. E o quinto passo?
1: O quinto passo, lembra que agora... É, é, eu não falei para vocês ainda em, em, em hiponatremia hipotônica, hipertônica. Eu falei em passos diagnósticos. né? A gente já conseguiu dar cinco, quatro diagnósticos de hiponatremia, quatro diagnósticos de causas de hiponatremia até agora. O quinto é, o paciente tem edema é, óbvio ou não? Ele tem edema de membro inferior, ele tem acite, ele tem congestão pulmonar, derrame pleural bilateral, tem líquidos em terceiros espaços... É, é, o quadro é muito óbvio nesses pacientes. né? Se você tem um paciente que tem um edema óbvio, então a causa muito possivelmente vai vir desse quadro clínico de base. né? Dois principais causas são insuficiência cardíaca congestiva, e aí pela redução do débito cardíaco inerente a essa doença, você tem hipoperfusão sistêmica cerebral, e é nessa hipoperfusão o seu hipotálamo entende que você precisa reter mais água, né, Para aumentar o conteúdo vascular, né, seu volume circulante efetivo E que você consiga, teoricamente, perfundir melhor os órgãos E aí você termina tendo uma secreção inapropriada, teoricamente, de ADH Não é ciade, tá? mas é uma condição clínica que faz com que o seu ADH aumente Assim como na vasodilatação sistêmica da cirrose hepática, da insuficiência hepática se você tem uma, uma vasodilatação muito proeminente, seus órgãos passam a não ser mais tão bem perfudidos como eram antes. Eles é, não tem acoplamento é, entre o vaso que está muito vasodilatado. Ele não consegue dar perfusão suficiente naqueles órgãos. E aí o, o seu organismo entende também de uma, como hipoperfusão e termina liberando muito ADH. Você vai ficar hiponatrêmico por isso. E, de novo, então, eu... retém água livre. Novamente, retém a água livre. E aí... É, esse foi o quinto passo, que é saber se o paciente tem ou não edema. Ah, já foram cinco diagnósticos e eu não falei ainda entre hiponatremia e hipotônica. Esse, esse, essas classificações aí. O sexto passo é saber se o paciente tem ou não sinais claros de hipovolemia principalmente se ele perdeu volume por diarreia, por vômitos, por um débito aumentado de uma iliostomia, de algum dreno que ele esteja em uso, por um... ou se o paciente tem é... volumes urinários aumentados, está perdendo muito volume, e aí tem uma doença específica que pode causar isso, né? porque lembra que diabetes insípidos é a causa de hipernatremia, e não de hiponatremia. Mas existe uma, uma patologia neurológica que dá aumento de volume urinário, mas, nesse caso, você perde mais sódio do que água. Enfim, se o paciente tiver sinais claros de hipovolemia, que pode ser hipotensão ortostática, taquicardia ortostática, é... paciente com pele fria, pegajosa, ele tem sinal claro de que perdeu o volume de hipovolemia, são duas coisas que você tem que saber naquele momento. Mucosas secas, óleo né? fundo. Exato, exato. Como a gente sabe que isso é... É, baseado em evidência, esse exame físico da hipovolemia barra desidratação, ele não é tão fidedigno assim. É muito difícil a gente dizer realmente o status volêmico de um paciente. Mas se ele tem sinais claros, é, não seriam coisas sensíveis, mas seriam coisas específicas. Né? Se o paciente tem uma hipotensão ortostática, perfeito, realmente, ele possivelmente, ele está hipovolêmico. E aí eu tenho que saber se o paciente está perdendo sódio e água, mais sódio do que água, pela via urinária, se são perdas renais ou extrarenais.
0: Então, Então, só assim. Então, sexto passo, eu estou vendo causas. É, eu tenho uh, hipovolemia e euvolemia. Esse é o sexto passo. Exato. Né? É. Então, hipovolemia, perdas óbvias. Ou então, exame físico. Achados de exame físico que são específicos, mas não está exatamente sensíveis. Vai me tender para achar que é. Uma, é, um paciente que está hipovolêmico. E todos os outros eu vou, eu vou agrupar no euvolêmico.
1: Exatamente. Muito julgou. bem.
0: Então, aí vamos para o sétimo passo, que é, é... Agora a gente tem que... É, agora dividiu né, o nosso, nosso fluxograma. Então, nós vamos para o sétimo passo, mas agora é dentro dos hipovolêmicos. E aí dentro dos hipovolêmicos, você está... É, é, qual tipo de perda que o, que o paciente teve? Foi é, é urinária ou extra-urinária? É isso?
1: Exatamente. Quando Muito é extra-urinária, fica meio óbvio, né? Você está vendo aquele não, paciente é uma diarreia, que está tá perdendo, um vômitos. né? Ele, ele vem com história clínica de estar tá perdendo, mas nem sempre isso é possível. Nem sempre a história clínica é tão óbvia assim. Uhum. Principalmente no paciente mais idoso, né? Que está em uma casa de repouso e aí ninguém não, não viu direito qual que era a história clínica. O Samu trouxe ele rebaixado e aí você não sabe realmente se ele perdeu a água pela via urinária ou não. Um exame que a gente pode usar nesse, nesse contexto para ajudar a gente a saber se ele está perdendo pela via urinária ou não, sódio e água, mais sódio do que água, é o sódio urinário. Se o paciente tem um sódio urinário maior do que 40, são sódios urinários muito altos... Então, o nosso gatilho é 40? Seria 40. E, e é uma urina aleatória? É, pode ser um spot urinário, não precisa ser uma urina de 24 horas, por exemplo, pode ser um, uma dosagem de urina aleatória. Se esse sódio é maior do que 40, ele está perdendo pela via urinária. Quais são os dois grandes diagnósticos que a gente tem na hipovolemia com sódio urinário alto, e aí eu estou predizendo que o paciente está tendo perda renal. Primeiro, é, síndrome de Addison, quando você tem uma insuficiência adrenal que ela seja primária, ou seja, você perder tanto cortisol quanto aldosterona, você vai ficar hipovolêmico por isso, principalmente no, inicio, no início do quadro, você pode ter hipotensão, né, hiponatremia associada também. E síndrome cerebral perdedora de sal que é uma doença de fisiopatologia desconhecida, mas a gente sabe que existe, é raro, né? Mas pacientes que têm patologias intracranianas, eles podem desenvolver hiponatremia secundária a essa síndrome cerebral perdedora de sal, e o marcador dessa doença é um sódio urinário alto. Se o sódio urinário estiver menor do que 20, aí nesse caso ele está tá tendo perda que é extrarenal.
0: Então dá uma olhadinha de novo, o extra-urinário. Exame, o, sua história e tenta identificar o que está acontecendo.
1: Exatamente. E aí, fechamos então a, o, o lado hipovolêmico? Fechamos o lado hipovolêmico, a gente vai para o lado mais complicado agora, é. mas eu estou tentando é facilitar para vocês e é. é o último. É a última e tá, parte do fluxograma. E tá acabando. Só relembrando para vocês, primeiro glicemia, segundo Coisas falsas, que falseiam a dosagem do, do seu sódio. Terceiro passo, se tem uma disfunção renal grave ou não. Quarto passo, se está usando ou tiazídico. não diurético tiazídico. Quinto passo, se ele tem edema óbvio ou não, se ele tem é, acúmulo de líquido. O sexto passo: Dividir. saber se está ou não hipovolêmico. Sétimo passo hipolêmica. saber se esse paciente está perdendo pela via urinária ou não esse dentro, sódio. Dentro do hipovolêmico dentro do hipovolêmico. E aí sobraram os euvolêmicos para a gente, né? Aqueles pacientes que você não consegue identificar sinais claros de congestão e nem sinais claros de, de hipovolemia. hipovolemia. São aqueles pacientes que chegam para você, você não consegue identificar uma perda óbvia nem um sinal clínico óbvio de que ele esteja hipovolêmico. E aí a grande maioria dos pacientes, na verdade, né? O que é que eu devo considerar nesse momento como um divisor de águas nos pacientes euvolêmicos? É uma coisa que a gente não costuma dosar tanto, mas que deveria dosar mais, que é a osmolaridade urinária. Pro, o que é que, o que é, qual conclusão que eu tenho que tirar da minha osmolaridade urinária? Se eu fosse simplificar para vocês, a osmolaridade urinária... Nada mais é do que um substituto para a minha dosagem sérica de ADH. Qual que é o raciocínio disso aí, né? Se eu tenho uma secreção aumentada de ADH, eu vou reter muita água livre, né? Pelo mecanismo de contracorrente da medula renal. Eu retenho muita água livre. E vou, e vou
0: excretar uma urina concentrada. E
1: vou excretar uma urina concentrada, exatamente. Se eu tenho muito ADH, no meu sangue eu tenho uma osmolaridade urinária aumentada tá? esse é o raciocínio que a gente tem que fazer com relação ao ADH da osmolaridade urinária quando a osmolaridade urinária está muito baixa quer dizer que a minha urina está muito diluída e por que, que minha urina está muito diluída porque falta ADH para reter minha água livre tudo... e está fazendo com que eu urine um, 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 uma urina com osmolaridade urinária toda, baixa toda a água está indo embora Toda a minha água está indo embora. Então a Isso é uma, uma
0: situação eu... clássica é, com é, o consumo de álcool, né?
1: Isso, exatamente, Julia, exatamente. Vou, vou perder água por por inibição de ADH e água livre, né? Beleza. Falei sobre a osmolaridade urinária, né? O que é que deveria acontecer num paciente que está hiponatrêmico? O que é que, como é que meu organismo deveria responder a isso? Você deveria tô... jogar fora essa água em excesso, né? Exatamente. E aí você só fica hiponatrêmico porque você tem uma incapacidade de jogar para fora essa água em excesso. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é, eu sei que é um pouco complicado, mas a só lembrando, a osmolaridade urinária é igual ao ADH. Se tem osmolaridade urinária alta, quer dizer que o ADH está alto. Se tem osmolaridade urinária muito baixa, quer dizer que o meu ADH sanguíneo está baixo também. E o que é que acontece, por exemplo, se o paciente está hiponatrêmico, o que é que deveria acontecer? Eu deveria suprimir meu ADH e minha urina deveria estar diluída, porque eu, eu estaria tratando a minha hiponatremia. Mas, e aí, se eu fizer a osmolaridade urinária, o paciente tem um sódio de 118, está com a osmolaridade urinária baixa, ou seja, meus mecanismos de adaptação estão normais, o que é que deve ter acontecido? Eu tomei tanta água que... Não deu tempo ainda de excretar. Né? Superou a minha capacidade de excreção de água livre urinária, né? Porque o rim, ele pode urinar a água no mínimo... A uma urina diluída no mínimo a 50 max por litro de, de, de osmolaridade ou 100 max por, por litro de osmolaridade urinária. Eu não consigo zerar essa osmolaridade urinária. E nisso, se eu tomar muita água a ponto de que eu, eu supere a minha capacidade de diluição da minha urina, eu fico hiponatrêmico. E isso acontece quando? Quando você toma água exagerada, principalmente se você tiver uma psicose e uma potomania associada a essa psicose. Né? Se o paciente tem esquizofrenia, por exemplo, às vezes eles têm é, o, o impulso de beber muita água, muito líquido, eles terminam tomando 18 até 20 litros de água por dia por um, um mecanismo da sede descontrolado. Ou pacientes que fazem dieta tea and toast, né, que é a dieta do chá e torrada, que você está tomando líquido e coisas com, com baixa quantidade de solutos né você não consegue é, você toma tanto soluto que você tem que urinar muita água livre aí termina que essa que é que você supera essa capacidade ou o beer potomania né que é pacientes tomadores de cerveja que tomam 15 20 litros de cerveja por dia com a baixa ingestão de soluto associada. Nesse caso, todos os seus mecanismos de adaptação estão normais, mas você superou a capacidade natural, fisiológica do seu rim, e aí você termina ficando hiponatrêmico. Por isso, a restrição hídrica trataria muito bem esse quadro clínico. O paciente teria que ficar internado, principalmente se ele tiver uma, uma doença psiquiátrica de base.
0: Muito bem. Então, olhamos aí o paciente que está com os mecanismos intactos, né? só que é, precisa de mais tempo para conseguir corrigir. Exato. E, e no paciente que, então, a gente encontra uma urina concentrada.
1: É, isso Aliás,
0: aí. faltou um ponto aqui que é, é importante a gente falar, né? Qual
1: é o, o número de osmolaridade que a gente usa? É, depende de onde você está lendo, mas o que você pode usar é 300 de osmolaridade. Tá? Acima de é, abaixo de 300 de osmolaridade, ela está tá diluída, acima de 300 de osmolaridade, ela está uma urina concentrada. Então, se o paciente tem hiponatremia, ele não deveria de jeito nenhum ter uma osmolaridade urinária aumentada. Ele deveria... Na, na realidade, colocar essa água livre que está diluindo o sódio dele para fora. Se ele não consegue fazer isso, quer dizer que meu, meus mecanismos de adaptação renal estão alterados. E isso acontece por quê? Por uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético ou por uma ação inapropriada do hormônio antidiurético. Ou seja, eu tenho mais hormônio antidiurético do que eu deveria ter. E isso acontece em quais situações? Né? É, relembrando, o paciente que não está hipovolêmico nem está edemaciado. Pediu osmolaridade urinária e ele está hiponatrêmico. Se ele tem uma osmolaridade urinária baixa, está tudo ok com o meu mecanismo de adaptação. O meu problema é geralmente psiquiátrico. E se o paciente tem uma osmolaridade alta ou seja, as molaridades acima de 300, isso não deveria acontecer. O que está acontecendo é que ele perdeu a capacidade de responder adequadamente ao ADH. E, essa, e quando é que acontece isso? Né? Acontece em algumas doenças. A que vocês queriam ouvir falar desde o início do nosso podcast é a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, que é clássico, todo mundo que vai falar sobre hiponatremia fala sobre essa doença, é uma das principais causas de hiponatremia e está associada a inúmeras etiologias, né? a anticonvulsivantes, antidepressivos, é, quando você vai pensar em medicações, neoplasias, doenças pulmonares infecciosas ou não infecciosas, tem uma gama, doenças neurológicas, tem uma gama de doenças que podem estar associadas ou condições clínicas ou uso de medicamentos que está associado a desenvolvimento de CIAD e isso pode ser um tema de um podcast específico. Mas quais são as duas outras doenças que estão associadas à osmolaridade urinária alta num contexto de uma hiponatremia, ou seja, uma osmolaridade erroneamente alta da urina, os pacientes que têm hipotireoidismo, e aí seriam pacientes com hipotireoidismo grave, a gente não sabe ainda muito bem o mecanismo que faz com que os pacientes fiquem hiponatrêmicos nesse caso, mas parece ser uma resposta alterada ao hormônio antidiurético, uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético, talvez por mecanismo de feedback do TSH e do TRH hipotalâmico. Outra doença é a insuficiência adrenal, e aí lembram que no contexto da insuficiência adrenal primária, onde eu perco a aldosterona, o paciente fica hipovolêmico. Se for uma perda adrenal de cortisol, ou seja, uma insuficiência adrenal secundária, por síndrome de Sheehan, você não tem mais a sua hipófise anterior que estimula o ACTH, que faz o ACTH estimular a minha adrenal. Nesses casos eu tenho a perda só do cortisol e aí eu posso ficar hiponatrêmico por perda de feedback de ACTH mesmo. E aí o mecanismo é multifatorial, não é muito bem entendido, mas isso pode ter relação. E aí você termina tendo mais ADH, mais uma resposta exacerbada ao ADH que você não deveria ter antes. E aí os pacientes podem ficar hiponatrêmicos, euvolêmicos, ou então se o paciente faz uso de altas quantidades de cortisol, você suprime o eixo e você tira o cortisol muito rápido, ele faz uma insuficiência adrenal relativa associada a só falta do, do cortisol em si, não falta do, do, da aldosterona, que é o que dá o quadro de hipovolemia.
0: Esse último aí é especialmente relevante hoje em dia, né, que a gente está usando... Oh, a gente não, mas a gente vê o uso aí importante de doses de corticoide muito altas e, e muito prolongadas, e o pessoal fica preocupado e querendo dar mais corticoide aí no Covid. Isso. E, e aí, como é que suspende? E aí, talvez não suspende direito e não faz uma redução gradual. Ainda mais quando
1: usou dose prolongada por, por,
0: por, e dose alta, é, pode incorrer nesse
1: problema, né? É isso. É, e realmente é a principal causa, né, de, de insuficiência. Adrenal é a suspensão rápida de, de corticoide em quem usa há muito tempo em doses aumentadas. O, o Patrick, eu, eu vou falar pra você que eu acho que
0: ficou muito claro.
1: Sério? Eu realmente. acho que é. Um vamos de ver. desafios que você mais já me jogou na, na história desse podcast. É, né? vamos ouvir
0: truque, o tá? feedback do pessoal. Vai ter nas notas do show é, os itens aqui desse fluxograma também. É, eu quero que vocês deem feedback aí, nos falem como é que foi, é, se vocês entenderam bem, mas eu, eu acho que ficou uma explicação muito boa, eu aprendi bastante também. É, qual que é a sua mensagem final aí para o
1: pessoal? Do... A mensagem final é tentem tentem manter o seu raciocínio escalonado, quando vocês forem pensar em tremia das causas mais comuns para as causas menos comuns, e sempre seguindo passos para que a gente não, não se perca, né? Eu acho que protocolar na sua cabeça formas de abordar doenças é a melhor forma para que você não esqueça de coisas durante o tratamento de pacientes graves no, no contexto de uma sala de emergência, de um pronto-socorro. Você quer muita ciência, né? Às vezes você nem vai dar tempo de fazer essa ciência toda, mas é importante para que a gente entenda os mecanismos fisiopatológicos de surgimento das hiponatremias, já que é uma condição que, com uma potencial gravidade do paciente chega no paciente chegando no pronto-socorro.
0: Quem quiser complementar mais o assunto, né, o Patrick é o autor do capítulo no, no nosso livro. É O livro é www emergenciausp.com.br/livro ou você pode só pesquisar livro de emergência USP, vai aparecer lá é, e você pode ver o capítulo do Patrick, acho que ficou muito bom, né?
1: Muito obrigado, Júlio estou disponível para novas discussões. Ah, com certeza
0: se você gosta do nosso podcast por favor nos avalie onde você nos escuta é, especialmente no iTunes, isso é fundamental para que mais pessoas conheçam o nosso podcast é, Siga-nos nas redes sociais. Dr. Patrick Aureo está no Instagram, em patrickaureo Tudo junto, sem ponto, sem underline. E eu você encontra em doutor.Juliomarchini. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.